0: Глава шестая. Там, где дни облачные и краткие, Родится племя, которому умирать не больно. Петрарк. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин кукой вновь гоним, Блесольги в дум погрузился, Довольный мщением своим. За ним Оленька зевала, Глазами Ленского искала, и бесконечный котельон ее томил, Как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, Постели стелят для гостей, Ночлег отводит от синей До самой девичьей. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось. В гостиной храпит тяжелый пустяков Своей тяжелой половиной. Гвоздин, буянов, петушков И флянов не совсем здоровый. На стульях улеглись в столовой, А на полу мсье реке, в фуфайке В старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги Все объяты сном. Одна, печально под окном, Озарена лучом Дианы, Татьяна, Бедная, не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, Мгновенной нежностью очей И странным с Ольгой поведением До глубины души своей она проникнута, Не может никак понять его. Тревожит ее ревнивая тоска, Как будто хладная рука ей сердце жмет, Как будто бездна под ней чернеет и шумит. «Погибнут», — Аня говорит, — «но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать». «Вперед, вперед, моя история!» Лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногорья Деревни Ленского Живет и здравствует еще поныне В философической пустыне Зарецкой, Некогда буян, Картежной шайки атаман, Глава повес, Трибун трактирный, Теперь же добрый и простой, Отец семейства холостой, Надежный друг, помещик, мирный И даже честный человек». Так исправляется наш век. Бывало льстивый голос света В нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета В пяти сажениях попадал. И то сказать, что и в сражении, Раз в настоящем упоении Он отличился смело в грязь с Коня калмыцкого свалясь, Как Зюзе пьяный и французам Достался в плен дорогой залог. Новейший регул чести бог Готовый вновь предаться узам. Чтоб каждым утром уверив в долг осушать бутылки три. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака И умного дурачить славно, или явно, или из-под тишка, Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, Хоть иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, Порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, Друзей поссорить молодых — и на барьер поставить их, Или помириться их заставить, Дабы позавтракать втроем И после тайно обесславить Веселой шуткою враньем. Светалья Темпора, Удалость, как сон любви, Другая жалость проходит с юностью живой. Как я сказал зарецкой мой, Под сень чуремух и акаций От бурь укрывшись, наконец, живет как истинный мудрец. Капусту садит, как гораций, разводит уток и гусей и учит азбуки детей. Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердце в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том, о сем. Он с удовольствием бывало, видался с ним, и так немало по утру не был удивлен, когда его увидел он. Тот, после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. То был приятный, благородный, короткий вызов иль картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленской на дуэль. Онегин с первого прочтения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений, наедине с своей душой, был недоволен сам собой. И по делам в разборе строгом на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой и нежной Так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится восемнадцать лет, оно простительно. Евгений всем сердцем юношу, любя, был должен Оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, на мужем с честью, с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетинец, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь, уж поздно, время улетело. К тому же он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение Ценой его забавных слов, Но шепот, кохотня глупцов, И вот общественное мнение. Пружина чести, наш кумир, И вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливой Ответа дома ждет поэт. И вот сосед величивый привез Торжественно ответ. Теперь ревнив цуто-то праздник, Он все боялся, что проказник Не отшутился как-нибудь, Уловку выдумав и грудь, Отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены, Они на мельницу должны Приехать завтра до рассвета, Взвести друг на друга курок И метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий Ленский не хотел Пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, Махнул рукою напоследок И очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, Своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, На встречу бедного певца Прыгнула Оленька с крыльца, Подобно ветреной надежде, Резва, беспечно, весела, ну точно так же, как была. Зачем вечер так рано скрылись? Был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, И молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада. Пред этой ясностью и взгляда, Пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой, Он смотрит в сладком умиленье, Он видит, он еще любим. Уж он раскаянием томим, Готов просить в ней прощения, Трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, предмилый Ольгою своей, Владимир не имеет силы Вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель. Не потерплю, чтоб развратитель Огнем и вздохов и похвал Молодое сердце искушал, Чтоб червь презренный, ядовитый Точил лилей из стебелек, Чтобы двухутренний цветок Увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, С приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана Моей Татьяны сердце жгла. Когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленской и Евгений заспорят о могильной сении Ах, может быть, ее любовь друзей соединила бы вновь. Но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал. Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян, То молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музою взлелеен, Всегда таков. На хмуре бровь Садился он за клавикорды И брал на них одни аккорды, То Кольги взоры устремив шептал «Неправда ли я счастлив?» Но поздно, время ехать. Сжалось в нем сердце полное тоской. Прощаясь с девой молодой, Оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо, «Что с вами?» «Так, и на крыльцо».